Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Komponist. Kann man davon leben? Mein Name ist Frank Herlinger und heute habe ich ein großes Thema mit im Gepäck. Und das Thema heißt Template. To Template or not to Template? Das ist hier die Frage und darauf möchte ich jetzt heute ein bisschen eingehen und eventuelle Vor- und Nachteile mal beleuchten. Dies natürlich alles in einem sehr praktischen Kontext. Zumindest der Kontext, der für mich sehr gut funktioniert hat und einigermaßen gut dafür sorgt, dass ich hier diesen Podcast vorfinanzieren kann. <lacht> Insofern ja, wünsche ich uns allen eine gute Zeit und dann starten wir gleich mal los. Die eigentliche Frage ist dann natürlich, wann genau macht denn ein Template wirklich Sinn? Das aus praktischer Sicht macht das natürlich dann am meisten Sinn, wenn man sich die Arbeit spart, wiederkehrende Aktionen und Prozesse durchzuführen, wie zum Beispiel das Mischen von orchestralen Elementen. Da ändert sich meistens nicht allzu viel. Und daher ist das auch eine gute Sache, wenn man solche Prozesse einmal durchführt und dann auf diese äh, Templates oder auch vorgefertigten Gruppen zurückgreifen kann. Das erspart einem dann doch einen Haufen Arbeit und vor allem einen Haufen Zeit. Sonst sind das wirklich Mauskilometer und jede Menge Klicks, die man sich hier antun muss. Und dafür hat man im professionellen Bereich nicht wirklich Zeit. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, möchte ich einmal kurz die technischen Daten hier nennen, damit jeder weiß, was mein jetziges Setup zum Zeitpunkt dieser Episode hier auch ist. Ich arbeite also mit Cubase 9 Professional, habe leider kein Sponsoring von Steinberg erhalten für diesen Podcast, vielleicht sollte ich mal anfragen, wenn das hier weiter in Richtung Cubase irgendwann mal gehen wird. Denke ich auch darüber nach. Jetzt mit, diesem einen, mit dieser einen Template-Folge, glaube ich, ist das noch ein bisschen dünn, um da anzuklopfen. Aber Cubase 9 Pro ist das also. Und ich habe hier ein iPad 4 neben mir liegen. Da habe ich also eine App drauf, und zwar die Lemur-App. Habe mir die einigermaßen custom-mäßig zusammengebastelt, sodass ich also die wichtigsten Funktionen in Cubase damit auch steuern kann und ansprechen kann. Einfach nur, um mir einige Shortcuts und äh, Makros zu definieren, die ich da abrufen kann. Das ist alles eine sehr schlanke Arbeitsweise und das soll es natürlich unterm Strich dann auch sein. Bevor jetzt auch die ersten Zwischenrufe schon kommen, ja, ein Template, das ist ja auch wie ein Käfig, das klingt ja dann alles gleich, kannst ja nichts mehr mitmachen. Das stimmt so in meinen Augen auch nicht ganz, denn in der Art und Weise, wie ich mir das hier zusammengebastelt habe, hat mein Template in erster Linie keinen wirklichen Einfluss auf den Klang der Samples, sondern ich habe mir also zuerst das Routing angeschaut. 
wie ich hier die sämtlichen Instrumente am besten in Gruppen zusammenfassen kann für eventuelle Stems. Wenn ich die exportieren muss oder soll, dann ist das alles hier eine sehr einfache Nummer. Und sowas ist mit Sicherheit im professionellen Bereich auch wichtig, vor allem dann, wenn man mit einem Mixing-Engineer zusammenarbeitet, der auch die Einzelspuren gerne haben möchte, damit er mehr Einfluss nehmen kann. Deswegen sollte man zumindest in der Strukturierung des Templates und des Routings alles mal so konzipieren, dass man prinzipiell die Instrumente einzeln auch exportieren kann, indem man da sich bei einigen Gruppen einfach reinhackt und diese dann rausrendert. Und somit erspart man sich dann in Zukunft einen Haufen Arbeit und vor allem einen Haufen Zeit, wenn es wirklich um die Stamps geht. So, was passiert denn jetzt genau inhaltlich in dem Template hier? Also vorweg, ich habe 771 Spuren definiert in Cubase. Ähm, bevor einer glaubt, dass das jetzt alles sehr unübersichtlich wird und man ständig rauf und runter scrollen muss, weil man die Spuren ja sonst alle nicht im Auge behalten kann, da bietet Cubase eine sehr schöne Funktion an, nämlich die Sichtbarkeit. Und in der Art und Weise habe ich jetzt hier in Lemur mir einige Buttons und Knöpfe definiert, die mir also dann die einzelnen Instrumente in einer orchestralen Section sichtbar machen. Entweder schalte ich die halt ein oder aus, sodass ich, wenn ich wirklich arbeite und komponiere, nie mehr als 30 MIDI-Spuren auf einmal sehe. So bleibt das alles schön übersichtlich. Und ich weiß auch immer genau, an welcher Section ich gerade arbeite. Und da das also komplett modular ist, dieses ganze System, hat man da auch die Möglichkeit, sehr dynamisch diese Spuren ein- und auszuschalten. Und somit kommt man da also in keine Probleme mit dieser großen Anzahl von Spuren. Die meisten von diesen 771 Spuren sind sogenannte Instrumenten-Tracks. Das ist eine Kombination aus einer MIDI und einer Audiospur. Und dort habe ich jeweils eine eigene Instanz von Contact, dem Sampler von Native Instruments, geladen und habe dann dort eine Artikulation von dem jeweiligen Instrument reingepackt. Das Gute ist wirklich, dass man diese einzelnen Instrumenten-Tracks auch separat an- und ausschalten kann. Auch das habe ich mir mit Shortcuts zurechtgelegt, sodass diese 771 Spuren, wenn ich das Cubase-Projekt öffne, im Prinzip mal weder Arbeitsspeicher noch Prozessorleistung in Anspruch nehmen. Es ist alles vor mir, liegt alles bereit zum Spielen und wartet dann nur auf die Aktivierung. Und dann kann es auch schon losgehen, weil das Routing, also die Audiosignalkette, auch mit abgespeichert wird. Und das ist natürlich jetzt der Riesenvorteil von, von diesem Template. Und um jetzt einmal den Audiofluss so ein bisschen zu erklären, das läuft also dann wirklich von dem jeweiligen Instrumententrack. Sagen wir mal, da hätten wir eine Piccolo-Flöte mit Sustained Notes als Patch geladen im Kontakt-Sampler. 
dann würde ich das Ding zum Beispiel ansteuern per MIDI-Keyboard und dann wird dort also die Audiodatei generiert. Dann läuft diese weiter in die erste Gruppe. Das ist dann die Gruppe für die Piccolo-Flöte. Dann läuft die Gruppe für die Piccolo-Flöte weiter in die Gruppe der Flöten. Dann läuft diese Gruppe wieder weiter in die Gruppe der Holzbläser. Und dann läuft die Holzblasgruppe in meiner Haupt-Pre-Master-Gruppe für das Orchester und dann in die Master-Gruppe, in diesen Master-Bus. Und das ist dann auch wirklich das letzte Glied in dieser Signalkette. Dort sind dann auch natürlich noch ein paar Plugins drauf. Und das ist der gesamte Signalfluss. Das geht halt für alle Instrumente im Orchester genau in gleicher Art und Weise auch weiter, sodass das wirklich unterm Strich eine sehr geordnete Struktur ist und mir einfach erlaubt, die Stems so weit wie möglich auch runterzubrechen. Und das habe ich schon einige Male auch gebraucht. Und deswegen bin ich da dankbar, die Zeit einmal reingesteckt zu haben und dann einfach darauf zurückgreifen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Klang noch völlig unbearbeitet und das ist auch wirklich die eigentliche Idee von diesem Template. Ich möchte also in erster Linie einigermaßen flexibel bleiben und den Klang bezüglich jetzt Equalizer, Kompressoren, Hall einigermaßen äh, frei skalieren können und verändern können und das macht auch wirklich Sinn, weil natürlich jedes Projekt auch eine etwas andere Klangqualität braucht und deswegen will man hier sich auch nicht diesen Käfig heranzüchten, indem man dann wirklich nur noch sich bewegen kann und daher empfehle ich in erster Linie also im Template das Routing in Angriff zu nehmen und dann eventuell verschiedene äh, Sub-Templates aus diesem Haupt-Template zu erstellen, die man dann beispielsweise Orchester Dark nennen kann oder Orchester Romantic oder Orchester Disney. Und das sind genau die einzelnen Templates, die ich mir daraus auch gezüchtet habe. Dann schauen wir uns aber auch mal ein paar kleine Produktionstipps an, die ich hier in dem Template mit reingebastelt habe. Das sind im Großen und Ganzen Ideen, die ich von Mixing und Mastering Engineers aufgegriffen habe und schamlos übernommen habe in meinem Template, einfach weil es Sinn macht und weil es den Klang positiv beeinflusst. Das Erste, was ich dann hier mal kurz erwähnen möchte, ist ein kleines Problem, das mir von einem Mixing-Engineer herangetragen wurde. Und zwar hat er gesagt, er arbeitet recht häufig mit Kunden, die halt auf Sample-Basis arbeiten und ihnen dann mit hinzuziehen, um das Stück abzumischen. Das sind auch teilweise Kinoproduktionen und genau in diesem Rahmen entsteht für ihn ein Problem. Und dieses Problem ist, dass die Samples sehr häufig 
sehr stark gepannt sind, nach links oder nach rechts. Und das hat im Kinoraum hat das einen sehr großen Nachteil. Wenn man nämlich nicht genau in der Mitte sitzt vom Kinosaal und nicht unbedingt das Signal des linken und rechten Stereo-Speakers abbekommt, dann kann es durchaus sein, dass einige Instrumente und Elemente im Track je nach Sitzposition im Saal einfach komplett fehlen oder wirklich sehr stark untergehen. Und zu diesem Zweck hat er gesagt, sobald ein Instrument sehr weit auf der linken oder rechten Seite platziert ist, dann kreiert er einen zusätzlichen Sendkanal und schickt also das Signal nochmal dorthin, dreht einfach den linken und rechten Kanal um und legt dann noch auf das Ganze einen kleinen Mono-Delay drauf von etwa 10 bis 15 Millisekunden. Und das hat zur Folge, dass das Signal aus beiden Lautsprechern kommt. Und das erzeugt auch keine Probleme mit der Ortung des eigentlichen Originalsignals im Stereofeld, weil die Verzögerung von 15 Millisekunden dafür sorgt, dass die Informationen aus dem Sendkanal etwas später beim Hörer ankommen und deswegen als Early Reflections wahrgenommen werden und nicht als Original-Soundquelle. Diesen kleinen Trick wende ich auf allen Streichergruppen an. So habe ich die ersten Violinen, ähm, die ich in einen separaten Sendkanal schicke und dann genau diese Effektkombination dort drin habe. Das läuft auch auf die zweiten Violinen und auf die Violas und die Cellos und natürlich die Bässe, die ja am weitesten auch außen sitzen. Und so stellt man sicher, dass das Stereobild nicht wirklich verwackelt wird, aber dennoch die Informationen aus beiden Lautsprechern kommen und somit dann für den Kunden oder für den Konsument, für den Prosumer, <lacht> für den professionellen Konsumer wirklich sehr schön auch ist. Und im Kinosaal wird es dann da auch ein bisschen egaler, ob man links oder rechts sitzt in der Reihe. Und das ist natürlich der Effekt, den wir hier auch erzielen wollen. Wenn man diesen Trick emotional beschreiben will, würde ich fast sagen, das ist so ähnlich, wenn man eine Bleistiftzeichnung hat und dann mit so einem Taschentuch ein bisschen drüber rubbelt, dann merkt man auch, okay, die Linien, die vielleicht vorher sehr kontrastreich waren und sehr, sehr klar definiert waren, die verschwimmen jetzt ein kleines bisschen mehr und so hat man also diesen eher weicheren Übergang und keine harten Konturen mehr. Und so ähnlich wird das auch hier bei den Samples dann wahrgenommen. Das hat wirklich den Effekt, dass alles ein bisschen weicher daherkommt und auch durchaus realistischer, weil die Early Reflections ein sehr großer Bestandteil in einem Aufnahmestudio sind und mitunter, je nachdem wie die Samples mikrofoniert waren, nicht so richtig zur Geltung kommen. Dann eine kleine Anmerkung zu den Bässen im Orchester, die Double Basses. 
Der ein oder andere, der mit mir beruflich zu tun hat, er weiß das schon, die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen, immer wenn ich etwas für die Double Basis schreibe und das nachher abgespielt wird, läuft da eine Oktave unter den Bässen noch ein Subbass mit. Das ist eine ganz normale Sinuswelle und diese Sinuswelle, die lasse ich auch aus dem Hall und aus sämtlichen Effekt-Plugins draußen. Die soll einfach nur ein bisschen das Fundament für die Basis legen, damit es ein bisschen dicker daherkommt. Das haben auch einige Sample-Hersteller schon verstanden, dass das sehr schön klingt. Das haben damals zum Beispiel die Leute von Project Sam auch schon gemacht in ihrer Symphobia-Reihe. Das ist der Grund, weshalb da die Basses und die Cellos, glaube ich, auch einigermaßen dick und stark daherkommen. Das ist nichts anderes als ein Subbass, der da mitläuft. Und wen es interessiert, wie ich das gebastelt habe, das ist ein kleines selbstprogrammiertes Tool. Das nennt sich einfach nur Sub aus natürlich genau diesem Grund. Und dieses kleine Tool, das kann man sehen, das kann man sogar kaufen. Das ist aber jetzt hier keine Verkaufsveranstaltung, keine Sorge. Und zwar auf der Seite, auf der Internetseite www.audiowiesel.com in einem Wort Audiowiesel, einfach durchgeschrieben. Und dort in der Produktreihe sieht man also das Sub. Und wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, dass ich das ein oder andere Mal immer wieder gerne ein paar freie Tools rausknalle. Und das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Wenn ihr Interesse an diesem kleinen Sub-Tool habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an frank.musicintervaltheory.academy und dann werde ich euch eine Möglichkeit bieten, wie ihr kostenfrei an das Sub drankommt, um das auch für euch selbst mal auszuprobieren. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, macht den Klang der Bässe gleich viel teurer und auch professioneller. Deswegen werde ich darauf in Zukunft auch nicht verzichten. Bei den sehr modernen und neuen Sample-Libraries, da hat man jetzt eigentlich den Effekt, dass die alle schon in der richtigen Position aufgenommen wurden, in der richtigen Sitzposition. Und daher kann man die relativ gut austauschen und übereinander legen. Und das klappt dann auch klanglich alles sehr gut. Dennoch gibt es da immer wieder mal einige Ausbrüche von Sample-Herstellern, die das nicht so gut hinkriegen. Und da wird es dann etwas schwieriger, das mit anderen Sample-Libraries zu kombinieren. Aus diesem Grund benutze ich die Virgil Soundstage 2.0, um also eventuelle Sample-Libraries ein bisschen mehr im Stereo-Bild zurechtzurücken, damit die einfach klanglich sich besser in das Gesamtbild einreihen. Hier muss man aber ein bisschen aufpassen, in der 2.0-Version zumindest ist das so, dass dieser Knopf für die Early Reflections so ein bisschen die Phase hin und her schmeißt 
Und das kann dann auch schon mal zu ganz schön fiesen Phasenverdrehungen führen im Gesamtmix. Deswegen verzichte ich also auf die Early Reflections und benutze dieses Tool als sehr fortgeschrittenes Panning-Tool. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das Thema Hall möchte ich ganz kurz noch anreißen. Die meisten werden wahrscheinlich ein Hall-Plugin als Insert oder als Send auf der Gruppe liegen haben. Und das ist eigentlich auch in Ordnung so. Da muss man auch nichts anderes dran machen. Jedoch benutze ich hier eine andere Herangehensweise. Und zwar basiert das Ganze auf der Aussage, muss ich fairerweise zugeben, von dem Gregory Scott. Wer den nicht kennt, das ist der Inhaber von Kush Audio und der hat auch einen Podcast. Das Ganze nennt sich UBK Happy Funtime Hour. Da will ich auch hier einen kleinen Shoutout mal rausgeben. Das ist wirklich sehr unterhaltsam und auch sehr schön anzuhören im Bereich Audio. Mixing und äh, alles, was da so dranhängt, auf jeden Fall sehr lohnenswert, kann ich empfehlen. Und die Aussage von ihm war jetzt, dass man möglichst viel Zeit und Arbeit da reinstecken soll, um den linken und den rechten Kanal ein bisschen unterschiedlich zu gestalten, weil das zur Stereobreite führt und auch zu einem interessanteren Hörerlebnis. Naja gut, das muss jetzt nicht auf links und rechts limitiert werden. Das kann man auch auf Mitte und Seite ausweiten. Und genau hier bei dem Konzept will ich ein Plugin kurz nennen, das ich hier benutze. Und das nennt sich MSG von der Firma Audio Vitamins. Und dieses kleine Tool lässt also jedes Audio-Plugin im Sinne einer MS-Splittung laufen und das ist eine sehr, sehr coole Sache, sodass ich hier den Hall, den Reverb einmal nur auf der Mitte habe und dann einen anderen Reverb nur auf dem Seitenanteil. Und so erzeugt man nochmal ein bisschen Tiefenstaffelung innerhalb eines Mixes und das ist ein sehr, sehr guter Trick, kann ich wärmstens empfehlen. Schnappt euch das SMG, ist auch nicht wirklich teuer und dann könnt ihr jedes der Plugins, die ihr schon besitzt, einfach dort hineinladen. Das ist echt eine klasse Sache. Ist auch super für Kompressoren, so nebenbei, aber ich habe es jetzt hier mit dem Hall benutzt und ja, das ist also ein fester Bestandteil in dem Setup hier. Dann noch ein kleiner Hinweis zum Kontakt Sampler. Hier gibt es eine sehr, sehr hilfreiche Funktion, die ich erst nach Jahren des Suchens gefunden habe. Und diese Funktion heißt Update Sample Pool. Und das ist echt klasse, weil er so in jedem Patch, das man da drin hat, nur wirklich diese Samples auch in den RAM lädt oder den Anfangsteil nur davon, welches auch wirklich benutzt wird. Du brauchst nicht ein 3 GB Piano-Patch laden, wenn du immer nur unten die unterste Oktave spielen möchtest. 
dann wird sich das Ganze wahrscheinlich herunterminimieren. Und sowas ist halt wesentlich ressourcenfreundlicher. Und das macht auch deutlich Sinn, wenn es hier einigermaßen groß im Template wird, weil man braucht im Prinzip nicht jedes Sample, das aufgenommen wurde, in jeder Artikulation und in jeder Dynamikstufe, sondern nur das, was man wirklich spielt, wird auch dann reingeladen und der Rest bleibt da draußen, sodass also ein großes Template auch einigermaßen gut auf 16 GB Hauptspeicher oder 24 GB Hauptspeicher läuft und man damit auch nicht an die wirkliche Grenze stößt des Rechners, wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, denn das macht so eine ganze Menge mehr Spaß. Das war jetzt mal ein kleiner Einblick in das Template, das ich hier führe. Bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Das ist auch ein sehr dynamisches Template. Da kommt also immer wieder mal was hinzu und Sachen, die ich nicht brauche, schmeiße ich auch mal gern wieder raus, sodass das wirklich einigermaßen sich auf die Sachen bezieht und konzentriert, die ich auch wirklich benutze. Alles, was jetzt den tatsächlichen Klang der Samples beeinflusst, also Audio-Plugins, kann man natürlich auch ausstellen, wenn man nur das Routing benutzen möchte. Das ist auf jeden Fall ein Startpunkt, den ich jedem auch empfehle, sich einzurichten, weil man so einen Haufen an Zeit spart. Letztlich sind das ohnehin immer dieselben Instrumente oder Instrumentengruppen, die man für das Komponieren mit dem Orchester auch braucht. Und deswegen macht das aus praktischer Sicht auf jeden Fall viel Sinn. Damit sind wir jetzt bei dieser Episode auch schon wieder am Ende. Das ging schneller als ich dachte. Ich wollte eigentlich gern noch ein bisschen aus der Musikproduktion noch ein paar konkrete Beispiele nennen. Das werde ich dann einfach auf die nächste Episode schieben, sodass hier nichts verloren geht. Keine Sorge, das ist wie eine große Sammelbox, da kommen alle Ideen hinein und der Reihe nach werde ich das dann auch angehen. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Hoffe, dass da ein paar gute und hilfreiche Infos zum Thema Template mit dabei waren. Natürlich interessiert es mich auch, wenn ihr irgendwelche kleinen Juwelen gefunden habt, die ihr nicht mehr hergeben wollt in eurem Template. Das interessiert mich auf jeden Fall. Ich hau die guten Infos auch weiter raus, was für mich gut funktioniert. Und dann ist das für alle eine tolle Sache. danke euch. Hinterlasst mir einen positiven Kommentar, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt und gebt mir eine positive Bewertung und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Wünsche euch einen schönen Feierabend und verbleibe mit den besten Grüßen und Wünschen. Euer Frank. Ciao. Fiat.